0: das kleinste Problem sein wird. Ich freue mich, wenn ich euch auf eine Gedankenreise entführen darf in meine Welt
1: des Tatortreinigens. Todesursache, der Podcast mit Marcel Engel.
0: Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du Zeit und Lust hast, mit mir gleich in eine Tatortreinigung einzutauchen. Wir leben in der heutigen Zeit, glaube ich, noch mehr wie früher in einer bewährter Gesellschaft, Viele Kommunikationsmittel ermöglichen uns viele Sichtweisen, leider aber auch viel Zugang zu negativen. Und wir haben natürlich daraus aus unserer eigenen Wertewelt einen gerechtig- oder Ungerechtigkeitssinn. Und das ist auch richtig so. Und ich weiß nicht, ob du das kennst, dass du schon von Geschichten gehört hast, die gesehen hast oder sogar selber erlebt und dir gedacht hat, oh Gott, oh Gott, hätte ich das mal vorher gewusst. Und genau dazu würde ich jetzt ganz gerne mit dir in diese Tatortreinigung einsteigen.
1: Todesursache, der Podcast. Der Tatort. Eine
0: Kundin ruft an und sagt, wir haben ein Problem, das müsste dringend bereinigt werden. Blut in einem Schlafzimmer, in einem gewissen Umfeld des Schlafzimmers, befindet sich auf dem Boden und auch auf Möbelstückern sowie auf dem Bett Blutkontaminierung, die wir nicht selber reinigen möchten. Grundsätzlich ja erstmal nichts Ungewöhnliches, aber mit so einer gewissen Skepsis verbunden. Die Anfrage selber, die dann zum Auftrag führte, war damit begleitet, dass die Kunde mir sagte, ich muss aber nochmal meinen Bruder fragen, ob wir das jetzt gleich durchführen lassen wollen oder noch ein bisschen warten. Bei uns ist es so, wir beraten dahingehend natürlich intensiv, was es für Möglichkeiten der Reinigung gibt. Und wenn Blut noch recht frisch sich als Problem darstellt, das oftmals auch mit weniger Reinigungsaufwand verbunden ist und somit eigentlich wiederum ein Vorteil für den Kunden bedeutet. Also auf diese Beratung hin hat sie dann gesagt, ach wissen Sie was, wir machen das. Ich entscheide das jetzt, kommen Sie bitte vorbei, haben Sie direkt Zeit. Und wir haben immer ein gewisses Zeitkontingent natürlich in Notbereitschaft zur Verfügung und in dem Fall bin ich selber vor Ort gefahren. Nicht unweit von unserer Zentrale bin ich so in diesem hier ländlichen Bereich des Vordertaunus zu einem Auftragsgebäude gefahren, was ein Bungalow darstellte. Nachbarschaft, Häuschen an Häuschen, alle getrennt durch so ein Jägerzäunchen mit so einer kleinen Mauer, kleinen Vorgarten, hat mich in dem Fall die Kundin wie vereinbart schon an der Eingangstür des Bungalows erwartet. Es ging so kleine Treppenstufen hoch, große braune Holztür mit so Glaselementen hat mich dann in den Flur, in den Eingangsbereich dieses Hauses geführt und dort so ein beige-brauner Fliesenboden. Typisch 80er Jahre, alles sehr rustikal, eine Garderobe, ein kleines ähm, Schuhschränkchen stand an der Seite, ein Spiegelchen an der Wand, ein bisschen Deko auf der Kommode und so weiter. Es gab mehrere Zimmertüren und eine davon war zu dem Zeitpunkt offen. Und zwar die Küche. Da saßen ein Mann drin, Anfang 40, der mich, obwohl ich freundlich in die Küche gegrüßt hatte, schönen guten Morgen, nicht mal eines Blickes gewürdigt hat. Ich habe dann einfach meine freundliche Begrüßung nochmal wiederholt, dachte, er hatte mich nicht gehört. Gehört hat er mich aber, sondern aktiv ignoriert. Gut, nicht weiter schlimm, hätte ja auch mit der Tragik von irgendwas vor Ort zusammenhängen können und wie ich vorher vor dem Haus stande, hatte ich schon so an der Außenfassade an einem Fenster eine eingeworfene Fensterscheibe gesehen, an dem so eine weiße Gardine rausgeflattert ist. Also, seine Unhöflichkeit habe ich damit verbunden, dass vielleicht ein Einbruch passiert ist und er schlecht drauf ist, wegen den Umständen dieses Geschehnisses. Die Dame selber hat mir dann gesagt, der eigentliche Tatort befindet sich, wie ich ja bereits sagte, im Schlafzimmer. Und sie hatte mir das vorher so umschrieben, dass es in der Form der Kontaminierung ein paar Stellen gibt, die halt mit frischem Blut und eine kleine Blutlache vom Fenster abgereinigt werden müssen. Das war ein Teppichboden und eben dementsprechend dort eigentlich ein Experte gewünscht war wie ich. Und ich habe dann mit ihr zusammen dieses Schlafzimmer, diese Schlafzimmertür geöffnet, einen Blick auf das tatsächliche Geschehnis geworfen und habe dann gesagt, das ist aber ein bisschen mehr als eine kleine Blutlache. Dieses Zimmer, die Gardine, ist durch das Öffnen der Zimmertür schlagartig durch Zugluft nach außen geflattert. Ganz heller Raum mit einer ganz, ganz langen Schrankfront, Spiegeltüren, teilweise aufgeklappt, die Spiegel an diesem Spiegelschrank, allesamt kaputt. Alle zerbrochen, alle noch an dem Holzelement der Schranktüren, zwar klebend, aber alle gesprungen. Scherben, kleinere, auf dem Boden liegend, auf dem Teppich, vor dem Schrank. Die Türen unterhalb, teilweise aus den Jarnieren rausgebrochen. Kleidung aus diesen einzelnen Regalböden rausgerissen, die auf dem Boden lagen. Blutflecken auf dem Boden verteilt in Tropfenform. Richtigerweise, wie von ihr umschrieben, eine Blutlache, aber nicht kleineren Ausmaß, sondern ungefähr von einem Quadratmeter vor dem Schlafzimmerfenster. Und dann gab es dieses riesengroße Doppelbett. Über dem Doppelbett, da hing so auf halb acht an einer Seite abgebrochen, aus dem Dübel der Wand rausgebrochen, so ein kleines Regalfach. Da konnte man sehen, waren Dinge auf das Bett runtergefallen, die Kopfkissen, das ganze Bett zerwühlt, die Bettdecken im wilden Knäuel auf diesem Bett verteilt und dieses ehemal weißbezogene bezogene Bett, Bettlaken und auch eben die Kopfkissen und die Bettdecken, auch alle blutig. Nicht eines von den Teilen war ohne Blut. Die Blutkontaminierung auch so, dass man sehen konnte, bei dem Kopfkissen, dass mehr oder weniger der Gesichtsabdruck von Nase, Augenhöhle und Mundpartie zu erkennen war. Also es wird man jemanden, der massive Blutungen im Gesicht hat, dieses weiße Kopfkissen aufs Gesicht drücken. Klar zu sehen, ganz klar und deutliche Spuren, auch wie das an den Rändern zusammengeknüllt war, also wirklich so richtig zusammengedrückt, konnte man da ganz merkwürdige Spuren erkennen. Ich habe ihr dann gesagt, also ich brauche dafür den ganzen Tag, das ist hier keine Kleinigkeit, habe mit ihr abgesprochen, was alles eigentlich sinnvollerweise besser zu entsorgen ist, statt es aufzubereiten, habe ihr gesagt, dass ich das mit dem Teppich hinbekommen werde und hatte mir dann erstmal keine weiteren Gedanken über den Auftragsgrund gemacht. So, und als ich so in meinem Reinigungsprozess und in Endzügen war, ich hatte also mehrere Stunden dafür gebraucht, alle Utensilien des Bettes, Bett abgezogen, Kopfkissen und das alles, diese ganzen Überzüge habe ich weggeschmissen, auch das, das, das Kopfkissen selber, weil auch natürlich über den Kopfbezug hinaus das also in seiner Grundsubstanz kontaminiert war, und ich ja auch vorher gefragt hatte, also lieber entsorgen, also haben wir das auch so gemacht. Alles schon rausgetragen, es war auch teilweise schon unten ähm, auf der Rasenfläche positioniert, dass ich es also ins Auto bringen konnte. Aber dadurch, dass ich noch viel Equipment auch wieder einladen musste in mein Auto und da diese Müll dann später auf das Equipment so aufgelegt werden musste, habe ich mir gedacht, das positionierst du erstmal so im Vorgarten. Ist natürlich dann ordentlich eingepackt gewesen, also nicht sichtbar für die Nachbarn.
1: Todesursache, der Podcast. Der Täter.
0: Mein letzter Arbeitsstep war die Geruchsneutralisation. Gedanklich den Auftrag schon abgehakt, aber noch die Einwirkzeit abwartend, bin ich dann zur Küche gegangen. Den Herrn hatte ich ja schon mehrfach beim Müllraustragen dort sitzen sehen und hatte ihn ganz freundlich gebeten, ob er mir dann jetzt gleich nach Abschluss der Maßnahme die Arbeitszeit quittiert. Ich bin gleich fertig. Da hat er gesagt, ein Scheißdreck unterschreibe ich ihn habe ich noch gedacht, oh je. Immer noch mal das Visualisierte, gedacht, es ist ein Einbruch irgendwie und er ist deshalb schlecht drauf. Bin ich da gedanklich gar nicht weiter drauf eingegangen und habe gesagt, wissen Sie, ich bin ja ein Plaudertäschchen. Also mich wird schon sehr interessieren, was ist denn hier eigentlich geschehen? Ist das hier ein Einbruch gewesen? Geht Sie ein Scheißdreck an? Und Halten Sie Ihr Maul und verpissen Sie sich. Da habe ich gesagt, also, wissen Sie, in dem Ton muss es ja nicht unbedingt sein. Ich kann Sie verstehen. Ich meine, Sie sind ja kein Frauenschläger, dass Sie jetzt hier Ihre Frau verkloppt haben. Sie hätten ja einfach nur sagen können, es ist ein Einbruch passiert, alles gut, alles schön. Und hätten mir mal Unterschrift gegeben. Aber kein Problem, ich rufe Ihre Schwester an und kläre das mit der. Das habe ich dann auch gemacht. Die kam dann auch vorbei. Und ich hatte mich eigentlich so ein bisschen darüber geärgert, was der Typ für ein Arschloch ist. Ja, Ich denke, das ist ganz menschlich, wenn dich so jemand anfährt, du bist freundlich, bist höflich, hilfst demjenigen noch, das Visualisierte dort zu bereinigen und nachhaltig das Problem zu lösen. Aber gut, sie kamen dann vor Ort. Ich habe mir die Unterschrift geben lassen und bin dann so in dem Aufräumprozess gewesen. Das heißt, ich habe den Müll, den ich auf die Wiese gelegt hatte, dann ins Auto geräumt, weil mein gesamter Arbeitsprozess fertig war. Und wie ich eben diese Unterschrift im Flur erhalten habe, ist sie noch mit mir raus vor die Eingangstür gegangen. Und da stand am Zäunchen, rechts neben dem Grundstück, die direkte Nachbarin. An diesem Jägerzäunchen von ihrer Seite aus so eine kleine Hecke. Und die Frau hat dann so in Brusthöhe mit ihrem Köpfchen darüber geschaut. Und hat mich schon so mit fragenden Blicken angeguckt. Naja, und da ich aber vor ihrem Grundstück geparkt hatte, dachte ich noch, oh je, die spricht mich gleich an, weil ich so ein bisschen in ihrer Einfahrt zum Gelände drin stand. Geh an diesem Zäunchen vorbei und sagte, sagen Sie mal, was ist denn da jetzt genau gewesen? Da habe ich gesagt, naja, also da ist halt viel Blut durch den Einbruch, wie auch immer. Da sieht es also ein bisschen wüst aus. Nee, nee, das war kein Einbruch. Das war kein Einbruch. Da habe ich so, ach ja, ja wissen Sie, das ist ja das erste Mal, der hat seine Frau verprügelt. Heute Nacht kam der Krankenwagen und da ist es mir wirklich wie Schuppen von den Augen gefallen. Da habe ich gesagt, so, das darf doch wohl nicht wahr sein. Ich war wirklich ganz gespannt, was sie noch so erzählen hat und trotzdem immer mit der Vorsicht dessen, dass ja Menschen oftmals etwas erzählen, was vielleicht nicht dem hundertprozentigen Wahrheitsgehalt entspricht. Aber das hat so irgendwie zu dem Gesamtbild gepasst. Der Typ, so ein richtiger Arsch und seine Schwester diesen Auftrag bestellt und dann hat sich irgendwie so diese Puzzleteile zusammengefügt. Also sie erzählt mir so ein Stück weit, das hat so eine Minute gedauert, kommt er mit seiner Schwester vor die Tür und ruft zu der Nachbarin rüber, was erzählen Sie denn da, was erzählen Sie denn da, gehen Sie in Ihr Haus, gehen Sie in Ihr Haus. Da denke ich noch, oh, was ein Tyrann, was ein Nachbarschaftstyrann, ich werde gleich irre. Und da ich ja auch tiefen Respekt immer vom Alter habe und die Nachbarin, eine ältere Frau, da habe ich passen Sie mal auf, Sie brauchen die Frau nicht so anfahren, machen Sie sich mal ganz locker, alles gut und so weiter, Sie gehen da rein und dann passt es doch gerade. Und denkt mir noch so, Vorhin hatte ich es noch so irgendwie im Gespräch angesprochen und irgendwie schon so aus dem Bauchgefühl und in dem Unterbewusstsein auch mit dem Kissen und diesen ganzen Geschehnissen. Und dann hat sich wirklich dieser Tatort für mich komplett visualisiert, wird nochmal rückblickend betrachtet, abgespult. Ich war so richtig in den einzelnen Arbeitsschritten drin, in diesen ausgeschlagenen Schrank janieren, dieser Kampf die Frau, seine Ehefrau hat sich dann wohl auch massiv gewehrt, das hat mir nämlich die Nachbarin gesagt, dass es da richtig abging sie hat die Polizei gerufen und die kam dann auch zeitgleich auch der Rettungsdienst, weil da ist auch schon wirklich, weil sie um Hilfe, um Hilfe geschrien hat und schon blutend am Fenster stand und der Arsch ist dann hingegangen und hat der wirklich von hinten so das Kissen auf Gesicht gedrückt und erzählt dann noch, was erzählen sie denn da wo die Nachbarn das ja alles sehen konnten ja, also ich habe mir gedacht, was eine kranke Welt. Und in diesem Augenblick ist mein Puls hochgegangen. Habe ich noch gedacht, dieser Frauenschläger, hätte ich das mal in der Küche gewusst, dann wäre diese Tatortreinigung vielleicht zu einem zweiten Tatort geführt worden, weil ich hätte mich wahrscheinlich nicht beherrschen können und da hätte es geknallt im Karton. Und hat mir mal wieder gezeigt, dass wir oftmals zu Tatorten gerufen werden und die Frage, die ich mir in den Augenblick gestellt habe, hast du vielleicht sogar jetzt ungewollt und unbewusst mal wieder ja in eine Straftat mit der Beseitigung von Spuren, Aussage gegen Aussage, die Frau will sich vielleicht trennen und so weiter. Das hatte mir nämlich die Nachbarin im Nachgang gesteckt und er als Tyrann sie aber irgendwie nie gehen lassen. Klar gibt es da immer Möglichkeiten, nicht jeder Mensch ist gleich, nicht jeder kommt aus so einer toxischen Beziehung raus. Aber auf jeden Fall aufgezeigt, dass es echt manchmal krass ist, was wir in diesem Feld auch indirekt vielleicht bereinigen und damit Spuren verwischen. Also, ich weiß nicht, wie du da draußen drüber denkst. Bewerten ist immer extrem gefährlich. Kriegen wir alle Informationen? Bei mir war es so, ich habe das Tatortgeschehenes gesehen, diese Puzzleteile, dieser Gewalttat. Ich habe die Nachbarschaft dazu gehört, die ihre Wahrnehmung dieses Gewaltabends mir eben mitgeteilt haben. Und ich habe diesen Menschen kennengelernt, wie ich ja bereits sagte, als Lebensarschloch. Und trotz alledem, hat ich so persönlich das Gefühl, dass man da Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit eben ganz 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 schwierig positionieren kann und mir es zumindest so geht, dass ich mir manchmal denke, Gottes Willen, hoffentlich kriegt der mal das gleiche im Leben geschenkt, wie das, was er anderen antut. Ein aufregender Tag für mich, ein aufregender Tatort über den ich noch wirklich oft und häufig nachdenken musste. Ich habe mir das damals als Vorsatz genommen, wirklich in solchen Fällen genauer zu hinterfragen, um eben sicher zu sein, dass ich zumindest als Tatortreiniger gut gemeint und helfen wollend keine Spuren aus Geschehnissen heraus, die einen straftatrelevanten Hintergrund haben, reinige. That's it. Das war der Tatort mit dem widerlichen Frauenschläger. Ich hoffe, tja, du konntest in diese Tatortgeschichte auf meiner Gefühlsebene eintauchen. Es wird beim nächsten Mal um einen ganz anderen Tatort gehen. Ich wünsche dir, trotz alledem, dass ich jetzt aufgeregt bin und ich weiß nicht, wie es dir da draußen geht, auf jeden Fall trotz alledem, noch einen wunderschönen Tag, wunderschöne Woche, was auch immer davon übrig ist. Bis zum nächsten Mal. Ciao, dein Marcel.
1: Das war's schon mit der neuen Folge von Todesursache, der Podcast mit Marcel Engel. Kopf einer eigenen Spezialreinheit und Tatortreiniger bei mehr als 12.000 Orten auf der ganzen Welt. Was kann Marcel für dich bereinigen, jederzeit, weltweit? Melde dich oder klick dich einfach mal durch auf Marcellengel.com Empathisch, tiefgründig, ehrlich Todesursache lässt dich garantiert nicht kalt Seid dabei, ich mich. Abonniere die Staffel und du kommst für keine Folge zu spät Mobbing findet überall statt